0: Shabbat shalom a todos. Mais uma vez, graças a Deus, hoje é Shabbat e dia de descanso que o Senhor tem nos proporcionado. Vamos estar orando nessa hora? Senhor eterno Deus e bondoso Pai, te rendemos graça, meu Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Senhor de, os, de todo o mal, de todas as coisas, meu Pai, que tem se levantado nesse mundo, mas o Senhor tem, sal... tem guardado o Seu povo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite de Shabat, muito obrigado, Senhor, por mais esse descanso que o Senhor separou para nós, aonde, possamos, aonde podemos, Senhor, nos deleitar na Tua presença, aonde podemos, Senhor, descansar nos Teus braços, aonde toda preocupação é dissipada, aonde todo medo, Senhor, é dissipado, e aonde é nós podemos realmente, meu Pai, sentir a paz que vem de Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por essa semana que o Senhor nos guardou, quantos livramentos nós tivemos essa semana, livramentos que muitas vezes nós sabemos e muitas vezes nós nem tomamos conhecimento, mas em todo momento a Tua mão estava sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos amparando, nos dando sustento. Muito obrigado, Senhor, porque nós servimos a um Deus que cuida de nós. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa noite. E, Senhor, venho te pedir que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, no coração de cada um a palavra que será ministrada nesta noite. Porque a Tua palavra diz que a Sua palavra ela não volta vazia, mas ela vai encontrar um lugar nos nossos corações, aonde vai florescer e dar frutos, que possamos, Senhor, a cada dia dar frutos para Ti, principalmente frutos de arrependimento, aonde nossas vidas, Senhor, a cada dia, ela é transformada e aperfeiçoada para a honra e glória do Teu Santo Nome. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós hoje estamos iniciando o Shabbat e muitos vão estar comemorando, agradecendo a Deus, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para que possamos entrar na palavra que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Qual é a origem da minha e da sua fé? De onde vem essa fé? Talvez alguns possam achar que essa fé ela começou a partir de Mateus ou no nascimento de Jesus, a partir dali começou a fé cristã. Não, essa fé, ela vem muito lá atrás. E eu poderia aqui falar ou comentar vários, várias coisas sobre aonde se originou a fé e tudo mais, mas eu não vou fazer isso não, eu vou deixar para que o apóstolo Estevão possa dizer isso. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Estevão, para a gente poder ficar familiarizado com a história, Estevão, ele, 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 ele participa de um, de um sorteio ali, para poder assumir o lugar de Judas Iscariotes, e o Senhor o escolhe para que ele possa ser o 12º apóstolo. E ele assumindo as suas funções, e o um homem temente a Deus, claro que isso trouxe inveja, trouxe né, pessoas que se levantaram contra ele. E ele começa falando assim, em Atos 6, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus, de Sirene e de, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então, esses homens se levantam contra Estevão, mas... Quando eles vão debater com Estevão, não era Estevão que estava falando, mas sim o Espírito Santo que estava falando através de Estevão. Então, homem nenhum tem a capacidade de discutir ou de argumentar com o Espírito Santo de Deus. Mas isso fez com que aqueles homens ficassem bastante chateados ao ponto de ele subornar pessoas para que criassem histórias que defamassem a vida de Estevão. Então, Estevão ele começa... Abraão é, expôs ali a sua defesa e ele começa a falar da origem da fé. E começa ali em Atos 7, no capítulo 1, ele começa falando assim. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras as, ac as acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouça-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã, depois da morte do seu pai. Deus trouxe esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o um espaço de um pé mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo, naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou a Isaac e o circuncidou, oito dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou a Jacó, e esse os doze patriarcas. Então, Estevão começa a fazer um resumo da história do povo judeu, um resumo da onde veio a fé, aonde se começou a materializar a fé, que foi a partir de Abraão, quando Deus fala, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e depois Deus promete que vai fazer dele uma grande multidão, sendo Abraão estéreo juntamente com a sua esposa, não, não Abraão, mas a sua esposa sendo estéreo, e, e já avançado de idade, mas Abraão ele creu nessas promessas. Ali começa a fé se materializar no homem. E ele começa e ele acredita na palavra de Deus, mesmo não tendo provas de que tudo aquilo iria acontecer. Na verdade, esse resumo que Estevão está falando, está fazendo, é um resumo. <coughs> desculpa. É um resumo das últimas aulas que nós fizemos, que nós ministramos aqui, ao longo desses últimos meses. E ele continua. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o, tomou, o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento e, nos, e nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José fez-se reconhecer aos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então, ele vai continuando na história, fala que Jacó tem lá os 12 filhos, os, os filhos que vão ser os 12 patriarcas, só que os irmãos de José... É, com inveja de José vem de José para o Egito José fica escravizado depois José é, cresce no Egito se torna o segundo no, no comando do Egito há uma grande fome José é usado por Deus para se preparar para esse momento de fome e aí toda a terra do Egito juntamente com Canaã que acontece essa fome eles vão procurar alimento aonde no Egito porque alguém a falou, alguém avisou que o Egito tinha alimento, porque José estava trabalhando lá. Os irmãos descem a primeira vez, não reconhecem José, voltam para sua terra. Na segunda vez eles descem, e nessa segunda vez, José se apresenta a seus irmãos. Logo em seguida, José manda trazer o seu pai e, todo, e toda a sua, a sua família. Ali começa a trajetória de Israel entrando no Egito e... Estevão está contando essa história. Depois disso, José mandou buscar seu pai e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Interessante guardar esse número, eram apenas 75 pessoas. E quando eles vão sair do Egito, é mais de um milhão. Então José desceu ao Egito, onde faleceram e os, e os seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquem e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Hermon, por, sem, por certa quantia. Ao se aproximar do tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, uma promessa que Deus fez a Abraão, Abraão já havia morrido, então se Deus fosse, tivesse o sentimento de homem, ele não tinha necessidade de cumprir a sua promessa. Uma vez que Abraão já morreu... Abraão morreu, então, não preciso cumprir. Mas nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mesmo depois da morte de Abraão, e quando cumpriu todo aquele período que deveria ter sido cumprido, que Deus havia falado com Abraão, Deus vai começar a, a movimentar para que todas as promessas sejam cumpridas. E ao se, e ao se aproximar o tempo de Deus cumprir sua promessa a Abraão, aumentou muito o número dos nossos pais no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso pai e o oprimiu. E os nossos antepassados obrigou-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Então, quando... Começa a acontecer esse, esse período onde, onde Deus vai visitar novamente Israel, assume um rei no Egito que não conhecia a Jacó, a José, perdão, não conhecia José. E esse rei começa a escravizar o povo de Israel. E vendo que o povo de Israel estava crescendo em números, o, o, o faraó manda que seja morto todos os meninos é, homens, todos os meninos deveriam ser mortos, todas as crianças do sexo do sexo masculino deveriam ser mortas. Só que nesse contexto nasce quem, nasce Moisés. E é onde nós vamos entrar na nossa história, na nossa aula de hoje. Nós já vemos, já falamos bastante sobre Moisés na, nas últimas aulas e para que nós possamos dar continuidade, eu gostaria de, primeiro, mostrar três etapas da vida de Moisés. A primeira etapa da vida de Moisés vai acontecer de um ano aos seus 40 anos, que é o período em que ele vai passar onde? No palácio. Quando é, as crianças deveriam ser mortas, a mãe coloca ali Moisés naquela mais jangada, não sei exatamente qual é o nome daquilo, e aquilo vai descendo pelo rio, e a filha do faraó encontra Moisés e decide cuidar, decide criar Moisés. Só que antes dela realmente efetivar a criação de Moisés, ela chama uma hebreia para que possa cuidar de Moisés nos seus primeiros anos de vida. Só que a pessoa que é chamada para cuidar de Moisés não era ninguém menos que a sua própria mãe. Então, quem vai cuidar dos primeiros anos de formação de Moisés é a sua própria mãe. E ela faz um trabalho muito bom, porque mesmo Moisés, estando morando no palácio durante 40 anos, sendo criado ou formado para ser um príncipe, na verdade, ele já era um príncipe, ele não se esquece de onde ele veio. Ele não se esquece de que, o seu povo não era o povo egípcio, mas sim o povo hebreu. Então, esses primeiros 40 anos, Moisés vai passar onde? Ali no palácio. A segunda etapa da vida de Moisés vai acontecer com mais 40 anos. Quando termina aos 40 anos aqui, Moisés sai e vai visitar os seus irmãos. E ele vê dois irmãos ali, ele vê um egípcio... É, maltratando um dos seus irmãos, e ele vai sobre aquele egípcio e acaba matando esse egípcio. E ele, ele coloca ali na areia, cobre, e vai embora, e finge que nada aconteceu. Algum tempo depois ele volta novamente para poder visitar os seus irmãos. E dessa vez são dois hebreus que estão brigando entre si. E Moisés, como um bom é, uma pessoa para separar a briga, naquele né, deixa disso tenta apartar essa briga, só que um dos hebreus mais exaltados vira para Moisés e fala assim, o que, que você vai fazer? Será que você também vai me matar da mesma forma como você matou aquele egípcio? E mais uma coisa, quem foi que colocou, ou quem constituiu você juiz sobre nós? Quando Moisés escuta essa, essa informação, Moisés fala assim, olha... Eu acho que isso já vazou. E, Moisés, e o faraó já deve saber dessa informação. E o que, que ele faz? Ele foge. Quando ele foge, ele vai passar 40 anos no deserto de Midian. Então, vamos voltar aqui. Aqui, se você for observar, aqui é o um Mar Grande, ou um Mar Mediterrâneo. Esse pedacinho aqui é o Monte Hermon. Logo descendo do Monte Irmão, você tem aqui o Rio Jordão. Logo depois, embaixo um pouquinho do Rio Jordão, nós vamos encontrar um lago que está praticamente seco, mas ainda existe. Então, eu coloquei aqui, que é o Lago de Meron. Descendo mais um pouquinho aqui, nós vamos encontrar o Mar da Galileia, que é mais ou menos aonde o Rabino tira algumas fotos ali. É nesse mar aqui, o Mar da Galileia. Na verdade, é como se fosse um mar de água doce, porque ele não tem ligação com o mar, com o oceano, propriamente dito. Mas esse é o mar da Galiléia. Descendo mais ao sul, nós vamos encontrar um mar morto. Nesse pedaço aqui é onde está Canaã. Quando os filhos de Israel desceram de Canaã e vieram para o Egito, o lugar que o faraó, na época, que... Se agradava de José, ele dá uma terra para que o povo de Israel possa morar. Essa terra fica mais ou menos nesse delta, que é chamado Delta do Nilo, num lugar chamado Terra de Gozen. Então, é nesse local aonde os hebreus se estabeleceram, onde os hebreus é, moravam. Então, eles vêm para cá. Quando acontece o fato em que Moisés mata aquele egípcio, e é descoberto, ele vai sair do Egito e vai vir mais ou menos para cá, abaixo um pouco do Mar Morto, mais ou menos nessa região que se chama Midian, que é praticamente um deserto perto do Sinai. Tem até um filme bem antigo que passa é, sobre Moisés, que vai mostrar Moisés levando o, o rebanho do seu sogro e ele chega mais ou menos ali, nas montanhas ali do Sinai, porque é mais ou menos nesse lugar. Midian é, é um dos filhos de Abraão com Quetura, Quetura com quem ele vai se casar logo depois que Sara morre, e aí ele vai ter outro fi, outros filhos entre esses filhos, Midian. Então, Moisés ele vai vir para essa terra e vai se estabelecer nessa terra durante 40 anos. Então, essa segunda etapa de 40 anos, é aonde ele vai encontrar com quem? Com Deus. É nesses 40 anos que ele vai chegar a um lugar aonde ele vai ver uma sarça ardendo, mas não está... o fogo está pegando, mas não está queimando a sarça. E ele vai se aproximar dessa sarça e ele vai ouvir uma voz dizendo, olha, Moisés, fique parado onde você está, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Então, dentro desses 40 anos, na verdade, Moisés já tinha 80 anos, dentro desses 40 anos, ele tem um encontro diretamente com Deus. E ele tem o quê? Um chamado para que agora ele volte novamente ao Egito, para que ele possa fazer o quê? Libertar o povo de Israel. A terceira etapa da vida de Moisés vai ser mais 40 anos, que vai ser o quê? ele conduzindo o povo de Israel pelo deserto. Embora esses 40 anos poderia ter sido apenas 15 meses, mas por causa da desobediência, e nós vamos ver isso no decorrer dessa aula, por causa da desobediência, o que deveria ser apenas 15 meses, se transforma em 40 anos. Então nós temos aqui a primeira etapa, as três etapas da vida de Moisés. Então, nós vamos nos ater agora na terceira etapa, que é quando Moisés volta para o Egito, a fim de liderar o povo, para que o povo saia é, da escravidão. Quando o Senhor fala com Moisés, Moisés diz assim, Senhor, mas eu não posso voltar. Mas Deus já se antecipa e diz assim, olha, aqueles que queriam a sua morte já estão todos mortos, você pode voltar em segurança Ele tenta debater com Deus, isso a gente falou um pouco melhor nas outras aulas, nas aulas passadas, ele tenta debater com Deus, mas no final ele aceita aquela a função, e quem vai ajudá-lo é o seu irmão Arão. Então ele volta para o Egito, e ele vai falar com o faraó para que o faraó liberte o povo, mas o faraó não vai libertar. Então vai ter todas aquelas pragas, que nós estudamos em algumas aulas passadas. E no final, na última praga, que é a morte dos primogênitos, que aonde é estabelecido a Páscoa, tem a morte dos primogênitos, é quando faraó, de fato, fala assim, não, pode ir, vai embora. Só que o povo de Israel não sai de mãos vazias. É como se o povo de, do Egito quisesse pagar para eles irem embora. E deram bastante ouro, prata... É, bastante coisas, e eles vão embora com mais de, de um milhão de pessoas. Lembrando que foi 60 e poucas pessoas que chegam, e esse número grande é o que sai. Mas agora eu gostaria de, de mostrar uma rota, a rota que o povo de Israel vai fazer. Como vocês podem ver, aqui é a terra de Gozen. Se você seguir essa seta aqui, Canaã já estaria logo aqui, ó. Muito perto. Não precisaria passar por todo o deserto. Poderia fazer uma rota diretamente a Canaã, que eu acredito que foi a rota que os filhos de Israel fizeram quando foram para o Egito. Mas, nesse contexto aqui, existe um grande problema. Nessa, nessa costa aqui, na costa do Mediterrâneo, existia um povo que, vamos dizer que é o um arque inimigo de Israel, seria um povo queria iria ter problemas com Israel durante muito tempo. Quem, quem consegue praticamente derrotar, eliminar os filisteus é Davi, mas isso muito lá na frente. E só que nessa época aqui, os filisteus já dominavam a arte de fazer espadas, ou seja, já era uma nação metalúrgica, conseguiu fazer espadas, lanças. Então, e, esse povo aqui, eles já estavam bastante avançados para sua época. Deus, sabendo que o povo está saindo do Egito, ainda com aquele pensamento de escravo, aquela inferioridade, Deus resolveu que não levaria o povo pela costa do Mediterrâneo, mas ele resolveu que desceria um pouco mais e chegaríamos em um dos braços do Mar Vermelho. Então você observa que esse caminho seria o mais curto. No entanto, Deus escolheu um outro caminho. Esse caminho eles passam pelo deserto e daqui a pouco, quando eles chegam, eles vão ver um monte de um lado, um monte de outro e o um mar à sua frente. Paralelamente a isso, o que é que vai acontecer? Paralelamente a isso, os egípcios mudam de ideia. Fala assim, não. Que besteira nós fizemos? Queremos esse povo de volta. Queremos que eles continuem como escravos. Então, Faraó lidera seu exército e começa a perseguir os filhos de Israel. Provavelmente, na cabeça do Faraó, ele deve ter achado que os filhos de Israel estavam perdidos. Por quê? Por que, que eles vão se colocar no local onde seria de fácil emboscada. Quando nós olhamos para esse mapa e olhamos para a história, a impressão que dá é que Deus não está sabendo exatamente o que está fazendo. Ao invés de levar por, por um outro caminho, Deus trouxe para um lugar onde não há o que fazer. E aqui nós encontramos, nós entendemos um princípio. Deus manda o homem fazer até onde ele pode fazer. Qual era a, a ordem? que Deus deu a Moisés para que tirasse o povo. Quando Moisés chega no Mar Vermelho, não há mais o que o homem fazer. Agora, precisa haver o que A ação sobrenatural de Deus. Quando o povo de Israel está de frente para o Mar Vermelho, e quando eles olham para trás, ver a fumaça vindo, que são os cavaleiros de Faraó, vindo para poder atacar Israel... O povo começa a entrar em desespero. Você imagina? Um povo praticamente desarmado, um povo que até então era escravo, meio que perdido ali naquele deserto, de frente para o mar. E agora, o que, que nós vamos fazer? E começa a entrar meio que em desespero. Moisés ora a Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. E nessa marcha, quando o povo de Israel começa a marchar, milagrosamente, o mar é aberto em dois e o povo de Israel consegue atravessar. Quando o último atravessa, faraó e seus carros, seus cavaleiros, também entram nesse, nesse caminho ali entre a abertura do mar. Mas quando eles entram, o mar fecha e todos os soldados de faraó, os seus cavalos e cavaleiros, são mortos afogados. No dia seguinte, quando Israel contempla tudo o que aconteceu, é uma alegria fora de série, ao, ao passo que Miriam, irmã de Moisés, faz um louvor. Depois você pode olhar lá em Êxodo, que é uma adoração muito bonita, é uma, uma música que ela faz, que ela louva a Deus, porque o Senhor livrou o povo de Israel de ser mortos pela mão de faraó. Mas eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa. Deus traz o povo para cá, mas não só apenas para atravessar o mar, porque Deus tinha um propósito aqui no Sinai. Se Deus quisesse verdadeiramente, ele poderia também passar pelos filisteus e poderia ter destruído os filisteus. Mas Deus queria trazer o povo para o deserto. E quais são os motivos? que a gente, lendo em Êxodo, nós vamos compreender por que, que Deus vai trazer o povo para o deserto. O primeiro é porque Deus queria que o povo perdesse o medo. Que perdesse aquela sensação de escravo, aquela sensação de ser é, aprisionado, de, ser, é, de estar em constante medo. Se eu não fizesse o direito, eu vou ser açoitado. Se eu não fizer trabalhar nova, do jeito que tem que ser, eu vou ser maltratado. Deus queria que o povo perdesse esse medo. Que, na verdade, levando para o deserto, Deus queria tratar com o povo nessa situação, para que ele perdesse o quê? O medo, uma vez que Deus estava na direção do povo de Israel. Quando você vai ler lá em Êxodo, você vai perceber que uma coluna de nuvem estava à frente do povo durante o, dia, durante o dia e uma coluna de fogo estava à frente do povo durante a noite. Ou seja, Deus estava na frente do seu povo, Deus estava lutando pelo seu povo, Deus estava guardando o seu povo. E Deus queria que o povo de Israel perdesse essa sensação de medo. Perdesse essa, essa sensação de que não tem ninguém que cuide dele. Deus estava cuidando da, do povo. Então, esse foi um dos motivos pelo qual Deus levou para o deserto. Um outro motivo, é um motivo até um tanto quanto estranho, mas Deus leva o povo para um lugar onde não tem água... E aonde não tem? Alimento. Isso, Deus queria mostrar ou ensinar para o povo de Israel que eles deveriam ser dependentes de quem? Apenas de Deus. Não, não ficar dependendo do que a natureza poderia dar, do que poderia ser encontrado, não. Eles deveriam aprender a ser dependentes de Deus. Tanto que quando eles chegam no deserto e não têm o que beber, e eles começam a a murmurar contra Moisés, Deus não leva em consideração essa primeira murmuração, até porque o povo ainda não sabia o que estava acontecendo. Então, Deus dá ali a água e começa a trabalhar com o povo, para que agora esse povo tenha o que Uma dependência de Deus. Ainda que não haja água no deserto, ainda que não haja alimento, todavia o Senhor ele está sobre todas as coisas e Ele, e ele está no controle de tudo. Era isso que Deus queria ensinar para o povo de Israel nesse deserto. E o outro motivo, claro, nós, se a gente for ler lá, nós podemos encontrar muitos mais motivos, mas eu vou ficar só nesses três por enquanto. Um terceiro motivo era que Deus queria treinar o seu povo, ou seja, Deus queria fazer o um nivelamento. É, eu lembro que em alguns cursos no quartel, quando a gente ia fazer, a primeira semana era a semana de nivelamento, ou seja, aonde você ia ser é, observado se você estava no mesmo patamar dos outros, ou seja, um nivelamento. E nesse nivelamento, muitos eram é, tirados do curso. Se não me engano, até a minha esposa trabalhou no curso de, de, de inglês, e ela falava muito dessa palavra também. Ah, precisa fazer o nivelamento. Ou seja, Deus estava fazendo um nivelamento com o seu povo. Para que houvesse o quê? Uma mesma unidade, o um mesmo propósito, o um mesmo coração. Porque aonde não há unidade, não há vitória. Aonde não há o mesmo coração, não há vitória. Me veio até aqui, é, na lembrança... Uma, um esporte que o pai do pastor Ludwig praticava que era a remagem e eu já já vi isso algumas vezes na televisão geralmente são três ou quatro pessoas remando numa velocidade impressionante e eu fico imaginando se aqueles remadores se eles não tiverem no mesmo propósito no mesmo espírito na mesmo no mesmo pensamento eles não vão vencer se dois estiverem remando e um tiver pensando na morte da, na morte da bezerra não vai conseguir vencer. Então, precisava ver o quê? Um nivelamento. Mas por que, que Deus está fazendo tudo isso? Porque algo muito importante iria acontecer. Deus traz o povo de Israel para o Sinai. E é no Sinai que algo, algumas coisas importantes vão acontecer. E aí a gente faz a pergunta, mas por que o Sinai? Eu coloquei aqui três... Três questões que pode responder o porquê que Deus estava levando o povo para o Sinai. No primeiro, Deus estava confirmando a escolha de Israel como nação. Israel se, estava sendo confirmada como nação, uma nação que iria, que deveria ensinar para as outras nações como adorar a Deus. E uma coisa muito importante, quando Israel sai do Egito, não sai apenas israelitas, não sai apenas filhos de, de Abraão. Algumas pessoas estrangeiras, alguns estrangeiros também vêm com Israel, já mostrando que Deus estava é, aberto estava abrindo uma porta não só para judeus, mas como para toda a humanidade. E Deus escolhe o povo de Israel para ser uma nação precursora. Para poder o que? Ensinar a palavra de Deus. Então, ele, no primeiro momento, ele está sendo, ele está confirmando a escolha de Israel como nação. Essa é a nação que eu escolhi, que eu vou me revelar, que eu vou mostrar a, a, a minha palavra, e a partir dali vai ser disseminada para todas as nações. Essa é a origem da nossa fé. O segundo é apresentar Deus através da sua palavra. Ou seja, quando Israel vem para cá, Moisés ele vai subir o monte Sinai e ele vai ficar mais ou menos por volta de um bom tempo lá, não lembro exatamente quanto, ele fica um, um tempo lá, 40 dias eu acho, ele fica lá e nesse período Deus vai entregar o quê? A Torá. Deus estava o quê? Se apresentando ao povo de Israel através da sua palavra. Tanto que hoje o povo judeu ainda é conhecido como o povo do livro. Por quê? Porque foi nesse período, foi no Monte Sinai, que Deus entregou a palavra dele para Moisés. E foi a partir dali que começa a ter uma, uma coisa escrita, aonde nós vamos o que? nos pautar, isso é tão importante, que lá na frente, Davi vai falar assim, Senhor, escreva as tuas palavras na tábua do meu coração, para não pegar contra ti, que palavras era essa? Torá, entregue a quem? A Moisés, aonde? No monte Sinai, depois da travessia do mar vermelho, então, por que o Sinai? Porque é no Sinai, que Deus vai entregar a sua palavra, e em terceiro lugar, essa nação que foi escolhida por Deus, confirmada por Deus, aonde a sua palavra foi plantada, essa nação seria o embrião de onde viria o quê? O Messias, o Salvador do mundo. Então não tem como o Messias vir de um lugar onde não, onde não fosse escolhida por Deus, a nação escolhida por Deus. O Messias não poderia vir em uma nação onde eles não conheciam a Deus, então, todo esse trajeto foi, é, foi pensado por Deus para, no final, nós podermos receber quem? O Messias. E o Messias vai nascer aonde? Em Israel. Então, por isso que Deus vai levar o povo até o Sinai. Lembra que eu falei, no começo, que a terceira etapa de Moisés durou 40 anos, que foi o tempo que ele conduziu o povo durante todo o deserto? Exatamente. Mas, se não houvesse uma desobediência, provavelmente, esse período só levaria 15 meses. Por quê? O povo de Israel ficou acampado no Sinai durante 14 meses e 20 dias. Quando acabou esses 14 meses e 20 dias, Moisés reuniu 12 espias. E esses doze espias teve a função de espiar a terra. Quando você for ler o Êxodo, você vai ver que vai ter um, 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 muitos, é, muitos capítulos até chegar aos doze espias. Porque quando Moisés desce do Sinai, ele traz a tábua das leis e a partir dali ele começa... A, a criar as leis, e, você, e vai ter várias leis, e você vai ver vários, é, vários capítulos falando sobre isso, vai ter também a construção do tabernáculo, que Deus dá todas as medidas, tudo como tem que ser feito, Deus faz tudo, esse período, onde está sendo construído o tabernáculo, onde está sendo ensinado as leis, onde está começando a, 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 a legis, legislatura de Israel, isso tudo vai levar 14 meses e 20 dias. No término desses 14 meses, 20 dias, os 12 espias vão espiar o quê? Canaã. Eles vão até Canaã, espiam Canaã, voltam e traz uma notícia. A primeira notícia é, realmente é uma terra que, que manda leite e mel e eles trazem um cacho de uva que, uma única pessoa não poderiam carregar, então são duas pessoas carregando um cacho enorme de uva. Só que quando eles chegam para o povo, dez espias vão dizer que essa terra de Canaã é uma terra de gigante, é uma terra que consome os povos, é uma terra que tem muitos, é, muitos povos hostis e que Israel não conseguiria, vencer esses povos. Essa notícia desses dez espias faz com que o coração do povo esfriasse. Porém, dois espias, que, que foram Josué e Caleb, eles tentam reverter a situação, dizendo que Deus prometeu essa terra, então ele vai nos dar. Mas a palavra desses dois homens não foi suficiente contra a palavra daqueles dez que trouxe uma notícia ruim. O que, que nós aprendemos com isso? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as informações que você assume como verdade para você. Cuidado com, com o que você ouve e que vo, as coisas que você assume como verdade. A verdade é que a palavra de Deus ela não mente. E se ele prometeu que Canaã seria conquistada pelos filhos de Israel, eles deveriam ter acreditado nessa palavra, mas preferiram acreditar numa hipótese de que eles perderiam a guerra e seriam mortos. Por causa disso, Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, esse povo não vai entrar em Canaã. esse povo não vai entrar em Canaã. Até que toda essa geração, até que todo esse povo, acima de 20 anos, que não creram na minha palavra, que duvidaram do que eu poderia fazer, até que todo esse povo morra, ninguém vai entrar em Canaã, exceto Josué e Caleb, porque eles foram fiéis diante de mim. E a partir de, aqui, de agora... Ao invés deles subirem e ir para Canaã, eles começam a fazer voltas pelo deserto. Voltas, 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 até que se complete os 40 anos em que Moisés conduzia o povo. Depois desses 40 anos, Deus vai levantar uma nova geração. E essa nova geração, elas vão entrar em Canaã. Mas isso é uma conversa para a próxima semana. Que o Senhor possa nos abençoar. Se você tiver alguma pergunta, coloca lá nos comentários, se a gente responde. Mas esse foi o trajeto de Moisés até chegar ao Sinai e, parar, e passar 40 anos. Esses 40 anos de Moisés vai ser o fim da sua vida. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que... Possamos a cada dia crer nas promessas do Senhor, crer que o Senhor, ele é poderoso para cumprir o que ele promete. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Fiquem todos na paz.